0: Bin bir geceye en son ecinci tarafından kıştırılan kamburun öyküsüyle son vermiştik. Zavallı kambur adamı alçakça ve haince kaldıran ve kandıran ecinci en son sözlerine şöyle devam etmişti. Kambur buradan kurtulursan seni büyüyerek Hapsederim buraya ve dönüşüm çok muhteşem olur Ve insan sesiyle konuşmaya devam etmiş Allah belanı versin senin, seni yok ederim kambur Ey seyislerin en korkuncu demiş Bu sözleri duyan kambur Ölüm solukluğunu ensesinde hissetmiş döşme taşlarının üzerine uzanıp kaymış ve yarı giyinik durumda çenedir birbirini vurarak korkudan perişan olmuş. Bunu gören ecinci, alçak kambur, sakın ola hanımıma yaklaşım dahi deme, beni anladın mı diye haykırmış. Korku içindeki kamburun ağzından tek bir söz bile çıkmamış. Bunu gören ecinci, ona bana yanıt ver, yoksa seni öldürürüm burada demiş. Korkunç tehdidi duyan kambur, ''Vallahi bu asla benim suçum değil. Bunu bana zorladılar ve zaten ey mandaların hükümdarı, genç kızın mandalar arasında birini sevdiğini bilseydim yapar mıydım? Bilmiyordum. Ama sana yemin ediyorum, pişmanım ve Tanrı'dan ve senden af diliyorum.'' demiş. Bunu duyan edince ona, ''Bana Allah adına emirlerimden çıkmayacağına dair yemin ver.'' demiş. Kambur hemen yemin vermiş. Bunun üzerine ecince ona burada gün doğuncaya kadar bütün gece kalacaksın. Ancak bundan sonra dışarı çıkabilirsin. Ama bütün bunlardan kimseye tek bir söz bile etmeyeceksin. Yoksa seni puraçıkta öldürürüm. Ve de bir daha sarayın bu yanına bir hareme kesinlikle ayak basmayacaksın. Yoksa bak tekrarlıyorum seni yok ederim. ''Şimdi seni öyle bir duruma sokacağım ki gün doğuncaya kadar kıpırdamayacaksın.'' diye eklemiş. Sonra manda dişleriyle seyisi ayaklarından yakalamış ve onu baş aşağı abdesthanenin çukurunun içine sokmuş. Sadece ayakları dışarıda kalmış. Ve de ''Sakın kıpırdamayasın.'' demiş. Ortadan kaybolmuş. Maalesef ki kamburun durumu böyle. Gel Hasan Bedrettin. El Basra'yı gelince Kambri ile Ifrit'i kendi hallerini bırakıp gerdek odasının özel bölümüne girmiş. Oradan da gerdek odasına geçmiş ve bir kenara çekilip oturmuş. Onun içeri girmesinden biraz sonra yüreklendirmek için kendisini izleyen ancak yalnız başına gerdeye girmesi gerektiğinden kapıda kalan dadısından ayrılarak gelin Sitül Hüsnü'nün içine girmiş. Bir kenarda oturanın kim olduğunu ayırt edemeyen ama kambura seslendiğini sanan ihtiyar ona ayağa kat, Yiğit delikanlı, karının elini tut. Allah sana kuvvet versin, Tanrı da daima sizinle birlikte olsun çocuklarım diyerek çekip gitmiş. Bunun üzerine yeni eli, sitül hüsni, yüreği bir tüy kadar hafif, kendi kendine, hayır kendimi bu iğrenç kambur saysa teslim etmeyeceğim, öleyim daha iyi diyerek söylenerek ilerlemiş. Daha birkaç adım atmadan hayran olacak güzellikteki bediretini görene kala kalmış. Bunun üzerine bir mutluluk çığlığı atarak ona, ah sevgilim bu kadar zaman oturarak beni beklemen ne incelik, yalnız mısın bu ne mutluluk sana itiraf edeyim. Seni taplantı salonunda o kötü kamburla yan yana oturmuş görünce ilkim benim üzerimde ikinizin de hak iddia edeceğinizden o kadar korktum ki. Bedrettin, hanımım sen ne diyorsun? Nasıl bir kamburun sana dokunabileceğini düşünürsün? Bedin nasıl senin üzerinde benimle birlikte hak iddia edebilir diye yanıt vermiş. Sidnül ne de ama ikinizin de hanginizin ''Benim kocam olduğunu emin olamadım.'' diye sormuş. Bedrettin, ''Benim, sadece benim hanımım.'' Bütün bu kambur gürültüsü sadece bizi güldürmek için düzenlendi. Ve kem gözlerden korumak için. Çünkü saraydaki tüm hanımlar senin eşsiz güzelliğinin övgüsünü duymuşlar. Babandan da bu kamburu seni kem gözden korumak için kiralamış. Baban onu da on dinayla ödüllendirmiş. Ve zaten şimdi kambur ahırda bizim şerefimize bir kase yoğurt yutmakla meşgul diye yanıt vermiş. Petretinin bu sözleri üzerine sütül hüsni dolmuş, gülümsemiş, sonra da coşkuyla gülmüş. Sonra da ansızın kendini tutamayarak vallahi sevgilim o kadar çok bekledim ki bu anı. Lütfen beni al diye gülümsemiş ve iki sevgili kendilerini geldik odasına doğru götürmüşler. İki sevgili büyük bir aşkla ve şefetle beraber olurken Bedrettin üzerini çıkarttığında Yahudinin ona verdiği tüm parayı ve keseyi divana atmış. Ve altına koymuş. Sonra beraber güzel bir gece geçirmişler. Bedrettin Kendini Sütülü Hüsnü'nün koyununa bıraktıktan sonra beraber iki sevgili uyuyakalmışlar. Çok geçmeden ejinciler bu güzel aşıkları izlediklerinde onların uykuya dalmasını beklemişler. Ama iki ecinci de emin olmuştur. Sütülü o gece hamile kaldığından Bedrettin güzel bir uykuya daldıktan sonra birbirlerine sıkı sıkı sarılmışlar ve uyumadan önce şu düzeleri okuyorlarmış. Asla korkma. Mızrağın aşkının hedefi dersin. Kıskançların nasihatlerine kulak asma. Çünkü hasetle söylenen sözlerin aşkı faydası yoktur. Düşün. Yüce Tanrı birbirinin kollarında yatan iki sevgilinden daha güzel bir temaşı yaratmış mıdır ki? Bak onlara. Biri diğerinin kollarında mutlulukla örtünmüşler. Elleri ve kolları kulak yerine hizmet veriyor. Alem ateşli bir tutkuyla iki kalbin birbirine bağlandığını görünce onları soğuk bir demirle vurmaya çalışır. Ama sen boş ver. Yolunda bir güzelliğe rastladığın her sefer onu sevmek gerekir. Onunla sadece onunla yaşamak gerekir. Hasan Bedrin ile amcasının kızı Sitül Hüsnü'nün öyküsü işte böyle. Ecinciye gelince Gitip aceleyle arkadaşı Etinciye'yi aramış. İkisi de birden gelip oyunlarını izledikten sonra iki genç varlığı uykularına dalmayı seyretmişler. Sonra İfrit arkadaşı İfrit yiyeye, ''Haydi hemşire, genç adamı kaldırıp götürme sırası sende. Onu sen götürmelisin. Basra'daki mezarla babası Nurettin türbesinde yattığını ve tam da oraya bırakman gerektiğini unutma.'' Ve de çabuk ol. Ben de sana yardım edeyim. Çünkü sabah olmak üzere demiş. Bunun üzerine İfridiyye uyuyan genç Hasan'ı kaldırıp onu olduğu haliyle sadece sırtındaki gömlekle omuzlarını almış. Fakat Hasan'ın üzerinde iç yokmuş. Göklerde uçmuş. Havadaki bu uçuşlar sırasında bir an gelmiş. İfrid, İfridiyeye karşı bir Yakışıklı Hasan sırtında olduğu halde şehvetli duygularla dokunmak istemiş ve İfride'nin gönlü buna yatkınmış. Ancak Hasan adına da çok korkulmuş. Şükürler olsun ki Allah duruma müdahale etmiş, meleklerini görevlendirerek İfride'nin üzerine ateş sütunlarını gönderip onu yakmış. Böylece İfride... Ve Hasan belki de onları mahvedecek olan müthiş ifritten kurtulmuşlar. Çünkü bu ifrit çiftleşme konusunda fazlaca tehşetliymiş. Böylece ifrite başına geleceklerden çok korktuğu Hasan olmasa kendisiyle pekala çiftleşebileceğini ifritin atılmış bulunduğu aynı yerde toprağa inmiş. Oysa kader ifritenin genç Hasan Bedrettini tek başına daha uzağa götüremeyeceğini anlayarak indirdiği yerin Şam kentine çok yakın bir mahalle olmasını istediğinden İfrite de hazını getirip kentin kapılarının birine yakınınca bırakmış. Kendisi de uçup gitmiş. Gün doğarken kentin kapıları açılmış ve halk buralarda dolanırken çırılçıplak, sadece iç gömleğiyle giyinik, başından sarık yerine gece takyası taşıyan, Ayağında hiçbir şey olmayan ve bu üstü güzel genci görünce çok şaşırmış ve birbirlerine bunun kadar derin bir uykuda olması bütün gece uyumamış ve çok yorulmuş olmasındandır herhalde demişler. Ama bazıları da Allah Allah ne yakışıklı bir genç bu böyle demişler. Onunla geceyi geçirmiş olan kadın ne mutlu ne talihlidir kim bilir. ''Ama acaba neden böyle çıplak demişler. Bir diğerleri de, ''Zavallı genç, meyhaneye gereğinden fazla zaman geçirmiş, dayanamayacağından fazla içki içmiş ve gece geç vakitte evine dönerken kentin kapılarını kapalı bulmuş. Toprağa uzanıp yatmaya karar vermiş olmalı.'' demişler. Böylece arılarında konuşurlarken sabah ile esmiş ve güzel Hasan kendini okşarken gömleğinin açılmasına sebep olmuş. Bir karın, bir göbek ve bacakları ortaya çıkmış ve teni ışıl ışıl parlıyormuş ve bu görünüş tüm bunları seyredenleri hayran bırakmış. O sırada Bedrettin uyanmış ve tanımadığı bir kentin kapısında uzanmış olduğunu ve yöresindeki halkı görmüş. Buna çok şaşırıp, ben kimim? Ey iyi insanlar, söyleyin bana yalvarırım ve de neden benim böylesine yöremdesiniz? ''Ne oldu acaba?'' diye haykırmış. Ona ''Bizler sadece seni izliyoruz ve sana bakıyoruz ama sen Şam kapılarında bulunduğunu bilmiyor musun? Böylesine çırılçıplak kalıncaya kadar geceyi nerede geçirdin?'' diye yanıt verip sormuşlar. Hasan da ''Vallahi iyi insanlar siz bana ne söylüyorsunuz? Ben geceyi Kahire'de geçirdim. Siz de Şam'da olduğumu söylüyorsunuz.'' demiş. Bunu duyunca hepsi çok büyük bir neşeye kapılmışlar ve içlerinden biri Ey çocuk diğerleri de ama sen herhalde delisin böylesine yakışıklı bir delikanlının deli olmasına acı nasıl şey demişler. Ve kimileri senin bize anlattığın bu garip öykü de nedir diye sormuşlar. Bunun üzerine Hasan Bedrettin Vallahi insanlar ben asla yalan söylemiyorum. Dün geceyi Kahire'de geçirdim ve bir gün önce de kendi kendim Basra'daydım demişler. Bu sözleri duyan biri, şaşılacak şey diye değil demiş. Bu delinin teke, haykırmış. Ve birçokları iki büklüm oluncaya kadar gülmüş ve el çırpmışlar. Kimileri de bu hayranlık verici gencin aklını kaçırmış olmasından pek zararı yok. Yine de benzersiz bir deli olmuş demişler. İçlerinden daha aklı başında biri ona, ''Oğlum biraz aklını başına topla ve böyle.'' ''Bu dalaca şeyler söyleme.'' demiş. Bunun üzerine Hasan ''Ben ne dediğimi biliyorum ve dahası Kahire'de dün gece yeni evli biri olarak çok hoş anlar getirdim demiş. Bunu duyunca hemen hepsi onun çılgınlığına gittikçe daha fazla inanmışlar. Ve bir gülerek ''Pekala görüyorsunuz ki bu zavallı genç adam rüyasında evlenmiş. Rüyada evlenmek iyi oluyor mu?'' ''Pirlikte yaptığın bir huri mi?'' ''Yoksa bir fantezi miydi?'' diye haykırmış. Ama Bedrettin kızmaya başlayarak onlara ''Pekala işte, o bir huriydi, rüyada falan çiftleşmedim.'' Ve de hepsi pis bir kamburun yerine alarak gerçekleşti. Hatta şu başımda gördüğünüz gecelik takkesi de ona ayrılmıştı. Fakat Allah aşkına, yiğit kişiler, benim sarığım nerede, kıyafetlerim nerede, kuşağım nerede ve de özellikle kesem nerede?'' diye haykırmış ve Hasan ayağa kalkmış, yöresindeki giysileri aramış. Herkes delikanlının tümden aklını kaçırdığını düşünerek birbirlerine göz kırpmışlar. Bunun üzerine zavallı Hasan, o gülünç kılığıyla kente girmeye karar vermiş ve caddeleri, çarşıları, çoğu çocuk bir sürü insanın ortasında kendisine deli, deli diye haykırırlarken geçmek zorunda kalmış. Ve zavallı Hasan ne yapacağını bilemezken Allah bu güzel çocuğun daha fazla incinmesini istememiş olacak ki onu bir tatlıcı dükkanının önünde geçirmiş ve Hasan bu dükkana atılarak orada kendine sığınak aramış ve bu tatlıcı bütün kentin serüvenlerin çok iyi bildiğini gözüpek bir yiğit olduğundan herkes Hasan'ı kendi haline bırakıp korkarak oradan ayrılmış. Hacı Abdullah hatta bu tatlıcı Hasan Bedret'ini görünce onu keyfince seyretmiş ve güzelliğinin, büyüleyiciliğinin doğal güzelliğini görünce hayran olmuş. Ve o anda gönlünü sevgi kaplamış ve genç Hasan'a, Ey kibar genç çocuk söyle bana nereden geliyorsun ve sakın korkma bana öykünü anlat. Çünkü seni şimdiden canından fazla seviyorum demiş. O zaman Hasan, Tatlıcı Hacı Abdullah'a başından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Onun başına gelenleri öğrenen tatlıcı son derece şaşırmış. Ve Hasan'a, benim genç efendim Bedrettin bu öykü gerçekten çok şaşırtıcı ve anlatışın da olağanüstü. Fakat çocuğum sana bundan kimseye söz etmemeni tavsiye ederim. Çünkü sırlar açıklamak tehlikelidir. Ve Tanrı seni dertlerinden kurtardıysa da ''Sana dükkanımı gönlünce burada kalmak üzere açıyorum. Zaten benim çocuğum yok. Senin de baban gibi beni kabul etmek istersen beni çok sevindirirsin. Seni evladım olarak kabul ederim.'' demiş. Bunu duyunca Hasan Bedrettin, Yiğit amcam. ''Senin istediğin gibi olsun.'' diye yanıt vermiş. Bunun üzerine tatlıcı hemen çarşıya çıkmış, gösterişte elbiseler satın alıp Hasan'a giydirmek üzere geri dönmüş. Sonra onu da kadıya götürmüş ve tanıklar önünde Hasan Bezretini evlattığını kabul etmiş. Ve Hasan tatlıcı dükkanında onun oğlu olarak kalmış. Müşteriden para alan hamur işlerini, reçel kavanozlarını kaymaktan Şam'dan ün salmış. Başka her türlü tatlıyı o satarmış. Basra'da Vezir Nurettin'in karısı olan annesinin onun önünde hamur işleri ve reçeller hazırlarken kendisine verdiği derslerden ötürü de tatlıcılığa çok özel bir ilgi duyduğu için sanatı kısa zamanda öğrenmiş. Ve Basra'nın yakışıklı genci tatlıcının evlattığı Hasan'ın güzelliği tüm Şam kentini ünlenmiş ve Hacı Abdullah'ın dükkanı Şam'ın tüm tatlıcı dükkanlarının içinde en işlik dükkanı olmuş. Hasan Bedret'in öyküsü böyle. Yeni gelin Kahire'deki Şemsettin'in kızı Sütül Hüsnü'nünkine gelince de şöyle devam etmiş. Sütül Hüsnü bu ilk düğün gecesinin sabahına uyanınca Hasan'ın yanında da bulamamış. Hemen Hasan'ın abdesthaneye gitmiş olacağını düşünmüş ve dönüşünü beklemeye başlamış. Hal böyleyken babası Vezir Şemsettin haberleri almak üzere onunla buluşmaya gelmiş. Ve de çok endişeliymiş. Sultanın kızı Sütül Hüsnü'nün bu şekilde Kambur Seyis evlendirmeye kendisini zorlayarak yaptığı haksızlığa ruhunda isyan duyuyormuş. Ve kızına yanına girmeden önce vezir kendi kendine hiç kuşkusuz şayet bu iğrenç kamburla kendisini teslim ettiğini öğrenirsem kızımı öldürürüm diyormuş. Kerdek odasının kapısını çalarak sitül hüsnü diye seslenmiş. Kız içeriden evet babacım şimdi gelip kapıyı açıyorum diye yanıt vermiş. Ve aceleyle kalkıp babasına kapıyı açmış. Kız her zamankinden de güzel görünüyormuş. Yüzü sanki aydınlanmış gibiymiş. Ve genç geyin harika toslayışından, sarılışından da tüm ruhu sevinçliymiş. Bundan dolayı babasının karşısında tüm işveri davranışıyla çıkmış. Ama babası kamburla birlikte olmaktan üzüntü içinde bulacağı sandığı kızını böyle sevinç içinde görünce ''Ah utanmaz kız, o pis kambur seyiste yattıktan sonra nasıl oluyor da karşıma böyle sevinç içinde çıkıyorsun?'' diye haykırmış. Bu sözleri duyan Sitül Ficni, hiç bir, bir tavırla gülerek ona ''Vallahi babacığım bu şakalar artık bitsin. Zaten bütün gece gerçek kocam olan benim güzel sevgilim tırnak kırpıntısı bile olamayacak sahte kocam kambur yüzünden tüm çağrıların bana gülmelerini canıma yetti. Sevgilimin yanında geçen bu gece benim için neden zevk doluydu bilemezsin. Onun için bu şakayı kes artık baba ve de o kamburdan da söz etme.'' demiş. Kızının bu sözlerini duyunca vezir baştan ayağı öfke kesilmiş gözleri hiddetten maz mavi felaket ne diyorsun demiş kambur seninle bu odada yatmadı mı diye haykırmış kız Allah aşkına baba şu kamburun adını alma artık Allah onu da babasının da anasının da tüm sülalesinin de belasını versin senin kem gözden sakınmak için yaptığın aldatmacayı artık bildiğimi sen de pekala anlıyorsun diye yanıt vermiş sonra düğün gecesinin tüm ayrıntılarını babasına anlatmış ve de oh ince davranıştı, ışıl ışıl siyah gözlü yay kaçtı güzel bir delikanlı olan sevgili kocamın kucağında yatarken ne kadar iyiydim diye eklemiş bu sözleri duyan vezir kızım sen çıldırdın mı ne diyorsun sen kocam diye adlandırdın bu genç adam hani nerede diye sormuş sitül hizni abdesthaneye gitti demiş bunun üzerine vezir çok tedirgin olarak dışarıya fırlamış ve abdesthaneye doğru koşmuş. Orada Kambur'u ayakları havada, başı derinlemesine, abdesthane çukuruna sokulmuş ve halde bulmuş. Son derece şaşıran Vezir, ''Ne görüyorum, sen misin oradaki Kambur?'' diye haykırmış ve de sorusunu yüksek sesle tekrarlamış. Fakat Kambur hiç yanıt vermemiş. Çünkü hem dehşet içinde onunla konuşanın ecinci olduğunu sanıyormuş. Ve aslında 22. geceye gelince şehrazat sözlerine şöyle devam etmiş. Ey bahtı güzel şahım işittim ki Cafer Halife Harun Reşit'e öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş. Kendisiyle konuşanın ecinci olduğunu sanan korkuya düşmüş kambur yanıt vermeyecek kadar çok ürkmüştü. Bunun üzerine vezir kızarak bana yanıt ver alçak kambur. Yoksa şu parayla seni paramparça edeceğim diye haykırmış. Bunun üzerine kambur, başı daima abdesthane çukurunda olarak derinden, ''Ey ifritlerin ve en ecincilerin başı, acı bana, buradan bütün gece kıpırdamadığıma ve emrine uyduğuma yemin ederim.'' demiş. Bu sözleri duyan vezir artık ne düşüneceğini bilememiş. ''Fakat sen ne söylüyorsun, ben ifrit falan değilim, gelinin babasıyım.'' demiş. Bunun üzerine kambur derinden bir soluk vermiş ve sen çek git buradan. Benim seninle hiçbir ilişim yok. Ruhları ürkten o müthiş etince gelmeden çek git buradan. Zaten artık seni görmek istemiyorum. Felaketimin nedeni sensin. Evleneyim diye mandaların, eşeklerin ve ifritlerin sevgilisi olan kızını bana verdin. Allah belanı versin.'' ''Senin de kızın da tüm kötülerin de.'' demiş. Bunu duyan vezir ona ''Deli çık oradan. Çık da anlattıklarını iyice işteyim.'' demiş. Fakat Kambur, belki de deliyim ama burada o korkunç ifritin izin vermedikçe araca kadar da akılsız değilim. Çünkü gün doğmadan önce bu çıkırdan çıkmamı kesinlikle yasakladı. Onun için git buradan, beni rahat bırak. Ama güneşin doğuşu daha gecikecek mi, gecikmeyecek mi onu söyle yanıt ver demiş. Ve vezir gittikçe daha az, Şaşırarak fakat sözün bittiğinde bu ifrit de kim oluyor diye sormuş. Bunun üzerine Kambur ona öyküyü yeni gelinin yanına girmeden önce hacet görmek üzere abdesthaneye gelişini, fare, kedi, köpek, eşek, manda olarak çeşitli kılıklarla ifritin belirmesini, sonra ne işleme maruz kaldığını, kendisinin nelerin yasakladığını anlatmış. Sonra da inlemeye başlamış onun üzerine vezir kambura yaklaşmış onu ayaklarından tutarak delikten çıkarmış ve kambur yüzüne bulaşmış pislik ile ağlamaklı halde baka kalmış vezire Allah senin de mandaların da belasını versin diye haykırmış ve yeniden ifrit tarafından gülürüm korkusuyla dehşete düşen kambur uğuldayarak geri dönmeyi göze almadan tüm gücüyle koşmaya başlamış Saraya ulaşmış, sultanın huzune çıkarak ona ifrit olan tüm serüvenini anlatmış. Vezir Şemseddin'e gelince o da dili gibi kızı Sütülhüjin'in yanına gelmiş ve ona ''Kızım, aklımın uçacağını hissediyorum. Bu serüveni bana açıkla.'' demiş. Bunun üzerine Sütülhüjin'in ''Bil ki öyleyse babacığım, bütün gece düğünde saygıyla karşılanan yakışıklı genç adam benimle beraberdi. Kuşkusuz ondan hamile kaldım.'' söylediklerimi kanıtlamak için onu iskelemdeki sarının divan üzerindeki kıyafetlerini yatağın üzerindeki kuşağını gösterebilirim. Dahası bu kuşağın altında ne olduğunu bilmediğim bir şey bulacaksın demiş. Bu sözleri duyan vezir iskembeye doğru yürümüş sarığı almış gözden geçirmiş her yanını evirip çevirmiş. Sonra ama bu Barsa ve Musul vezirleri ve sarkıklara benziyor diye haykırmış. Sonra sarığı çözmüş. Ve takkenin içinde dikili bir bez parçası bulmuş. Hemen onu oradan çıkartmış. Sonra kuşağı yerinden kaldırmış. Ve altında Hasan Bedreddin'e Yahudi'nin verdiği bin altın dinarı eseyi bulmuş. Bu kese de Yahudi'nin el yazısıyla yazılmış bir kağıt parçası da varmış. Ve yazı şöyle yazıyormuş. Ben Basra'da tacir falan kimse Karşılıklı anlaşma üzerine Allah'ın iyiliği üzerinden eksik etmemesini temenni ettiğim Vezir Nurettin'in oğlu Hasan Bedrettin'den Basra'ya ilk gelecek olan babasının gemisinden mallar için bindiren altın verdim. Bu kağıdı okuyunca Vezir Şemseddin haykırarak bayılıp yere düşmüş. Kendine geldiği zaman sarıkta bulduğu dikili bezi aceleyle açmış ve hemen kardeşi Nurettin yazısını tanımış. Bunu görünce ağlayıp sızlanmaya başlamış ve ''Ah benim zavallı kardeşim, zavallı kardeşim'' diye inlemiş. Biraz sükunete kavuşunca ''Tanrım sen nelere kadirsin'' demiş. Sonra kızına ''Kızım o gece kendini sunduğun kişi adını bilmiyor musun? Bu benim kardeşim Nurettin'in oğlu. Senin yeğenin olan Hasan Bedrettin'dir ve bu bin dinar senin başlık parandır. Allah'a şükürler olsun'' demiş. Sonra da şu iki şiir o. İzlerini yeniden görüyorum ve hemen ona yeniden kavuşmaya arzusuyla eriyorum tam olarak. Mübarek yerler anısına gözlerimin tüm yaşını akıtıyorum ve kendi kendine soruyor, yanıt almadan ağlıyorum. Beni kim ondan koparıp aldı diye. Ah, dertlerime neden olandan yalvararak onu bana geri yollamasını istiyorum. Ondan sonra kardeşin anısına dikkatle okumuş ve orada Nurettin'in ve oğlu Hasan Bedrettin'in doğumunun tüm öyküsünü anlatıp bulunmuş. Ve özellikle kardeşinin verdiği tarihlerdeki Kahire'deki kendi eğlenmesinin ve kızı Sütül Hüsnün doğmasının tarihlerinin birbirine uymasını hayretle karşılamış. Ve bu tarihlerin noktası noktasına birbirine uyduğunu saptamış. Öylesine şaşıp kalmış ki, Hemen gidip sultanı bulmak ve ona kağıtları göstererek tüm öyküyü anlatmak istemiş. Ve sultan da kendi bakımından öylesine şaşıp kalmış ki sarayın katiplerine bu harika öyküyü yazmalarını ve dikkatle dolaba saklamalarını emretmiş. Vezir şemsedine gelince eve kızının yanına dönmüş ve yeğeni Hasan Bedret'in dönmesini beklemeye başlamış. Fakat sonunda nedenini bilmeden Hasan'ın kaybolduğunu anlamış kendi kendine. ''Vallahi bu serüven ne inanılmaz serüvendir. Gerçekten bir eşi daha görünmemiştir.'' demiş. Vezir Şemseddin yeğeni Hasan Bedrettin'in olduğunu görünce kendi kendine dünya ölüm kalım dünyası olduğuna göre ''Ben tedbirlerimi alayım. Elbet bir gün Hasan nasıl bırakıp gittiyse öyle çıka gelir.'' demiş. Ve Vezir Şemseddin bir yazı masası, bir kalem ve bir tabaka kağıt almış ve evinin tüm eşyasını birer birer kayda geçirmiş. Örneğin, falan dolap, falan yerde, falan perde, falan yerde şeklinde saptamalar yapmış. Bunu bitirince kağıdı, kızı Sütül okuduktan sonra katlamış ve evrak kasasına yerleştirmiş. Bundan sonra Hasan'ın eşyalarını, sarığı, külahı ve kıyafeti, kuşağı, giysisi ve keseyi toparlamış ve bir paket yapıp büyük bir dikkatle kapatmış. Vezir'in kızı Sütülhisni ilk düğün gecesinden sonra gerçekten hamile kalmış ve tam dokuz ay sonra zamanında ay parçası gibi babasına her bakından benzeyen bir oğlan doğurmuş. Onun kadar güzel, onun kadar nazik ve de onun kadar mükemmel. Doğduğunda kadınlar onu yıkamışlar ve gözlerini sürme çekmişler. Sonra göbek bağını kesmişler ve onu dadılara ve sütaneye teslim etmişler şaşırtıcı güzelliğinden ötürü adını da Acip koymuşlar. Herkesin hayran olduğu Acip, gün ve gün, ay ve ay, yıl ve yıl büyüyüp 7 yaşına geldiğinde dedesi Vezir Şevzettin onu çok ünlü bir hocanın okuluna yollamış ve çocuğu bu hocaya emanet etmiş. Ve Acip her gün babası sandığı dedesinden Sadık Sadıkölye Said eştiğinde öğleleri ve akşamları eve dönme kaydıyla okula gitmiş. Böylece 5 yıl geçmiş. O sırada 12 yaşına ulaşmış. Acip okuldaki öteki öğrencilere dayanılmaz şekilde kötü davranıyormuş. Onları dövüyor, onları sövüyor. İçinizden hanginiz benim gibisiniz, ben Mısır vezirinin oğluyum diyormuş. Sonunda çocuklar birleşmiş. Acip'in kötü davranışları hakkında hocaya şikayette bulunmaya gitmişler. O zaman okul hocası vezirin oğluna vereceği ihtiharların Boşa gideceğini ve de vezirin oğlunu okuldan kovmak istemediğinden çocuklara size onu söyleyeceğiniz bir şey öğreteceğim. Böylece bundan sonra okula gelemez. Yarın oyun oynarken hepiniz acibin yöresine dolanın ve birbirinize ''Vallahi çok ilginç bir oyun oynayacağız bugün ama bir şartta hiç kimse adını, anasının adını ve babasının adını yüksek sesle söylemedikçe bu oyuna giremeyecek. Çünkü anasının babasının adını söyleyemeyen çocuk piçtir.'' Ertesi gün acip okula geldiğinde çocuklar onun yöresinde toplanmışlar. Aralarında anlaşmışlar ve içlerinden biri ah gerçekten evet bu harika bir oyun. Ancak bu oyuna kendi ana ve babasının adını söylemedikçe hiç kimse giremeyecek. Haydi bakalım sırayla demişler. Bunun üzerine çocuğun biri ilerleyip benim adım Nebi, annemin adı Nebiha, babamınki izletin demiş. Sonra bir diğeri ileri çıkıp bana Necip derler, anneme Cemile, babama Mustafa, sonra bir üçüncüsü, dördüncüsü, aynı şekilde diğerleri de ana ve babalarını tanışmışlar. Sıra Acip'e gelince gururlanarak benim adım Acip demiş, annemeki Sütün Hüsnü, babamki Mızır Veziri Şemsettin demiş. Bunu duyan çocuklar bağırmışlar, hayır vallahi Vezir hiç de senin baban değil diye Acip hiddetle. Siz ne dersiniz, vezir benim babamdır diye haykırmış Fakat çocuklar alay etmeye ve el çıkmaya başlamışlar. Defol, sen babanın adını bile bilmiyorsun. O senin büyük baban. Şemsedin asla senin baban değil, büyük babandır. Annenin babası. Bizimle oynayamazsın demişler ve çocuklar kahkalar atarak dağılmışlar. Bu duyan acıbin göğsü darlamış, Hıçkırıklarla boğulur gibi olmuş. Fakat hemen yanına gelen okul hocası ona. ''Nasıl acip, vezirin senin baban değil, annen. Sütülhüsnünün babası, yani büyük baban olduğunu hala bilmiyor musun?'' Babana gelince onun kim olduğunu ne sen, ne biz, ne de hiç kimse bilmiyor. Çünkü Sultan, Sütülhüsnünü kambur Seyzi ile evlendirmişti. Fakat seyiz, Sütülhüsnünün ile yatmamış ve bütünken düğün gecesi onu bir ecincinin kapalı tuttuğunu ve Sütülhüsnünün yatmaktan engellediğini anlatmış. Ve de mandalara, eşeklere, köpeklere ve benzerlerine dair şaşırtıcı öyküleri anlatmış. Böylece acip, kimse senin babanın kim olduğunu bilmiyor. Bundan dolayı Tanrı'nın ve senin bir piç olarak bilen arkadaşların önünde daha alçak gönüllü ol. Zaten acip kesinlikle babasını tanımayan ve pazarda satılan bir çocukla aynı durumdasın. Ve bir kez daha söylüyorum. Vezir şemsetin sadece senin büyük babandır. Ve baban bilinmemektedir. Bundan dolayı alçak gönlülü davran demiş. Okum hocasının bu konuşması üzerine küçük, acıp koşarak annesi Sitül yanına varmış. Ağlamaktan, hıçkırmaktan öylesine bitkinmiş ki ilgin hiçbir şey söyleyememiş. Annesi onu böyle tedirgin görünce teselli etmeye çalışmış ve ona çocuğum derdin nedenini annene söyle demiş ve onu kucaklayıp öpmüş. Bunun üzerine küçük acıp ona... ''Söyle bana, anne benim babam kim?'' diye sormuş. Ve süt'in hisni çok şaşırarak ona ''Vezirdir oğlum'' demiş. Ama acayip bağlayarak ''Hayır, hayır o benim babam değil, gerçeği benden saklama. Vezir sadece senin babam, benim babam değil. Hayır, hayır. Ya bana gerçeği söylersin ya da bu hançerle vurur kendimi öldürürüm'' demiş. Ve küçük acıp annesine okul hacısının sözlerini tekrarlamış. Sütül Hüsni bunun üzerine yeğeni olan kocasını onunla geziyen bütün gecesini ve Basra'lı Hasan Bedret'in tüm güzelliğini ve akılları durgunluk veren cazibesini hatırlayıp heyecanla ağlayıp hıçkırıkla anlatmaya başlamış. Sonra da hıçkırmaktan başka bir şey elinden gelmemiş ve acıp anasını ağlar görünce o da ağlamaya başlamış. Ve her biri kendi köşesinde ağladığı sırada haykırmalar, ağlamalar duyarak Vezir içeri girmiş. Çocuklarını böyle ağlar görünce onda yüreği parçalanmış ve onlara ''Çocuklarım niçin böyle ağlıyorsunuz?'' diye sormuş. Bunu duyan Sitül Hüsnü, küçük aç bin okulda çocuklarla olan serüvenini anlatmış. Ve vezir bu öyküyü duyunca geçmiş günlerin tüm felaketlerini yeniden hatırlamış. Kendi başına gelenleri, kardeşi Nurettin'i, yeğeni Hasan Bedrettin'i, ve de en son olarak da Küçük Açip'in başına gelenleri ve bütün bu anılar bir araya gelince o da ağlamaktan kendini alamamış ve umutsuzca sultanın karşısına çıkarak kendi adına ve çocukların adına bu durumun devam edemeyeceğini söylemiş ve yeğeni Hasan Bedrettin'i bulabileceği Basra kentine ulaşmak üzere doğuya doğru geziye çıkmak için izin istemiş Sonra da sultandan gideceği her ülkede, yeğeni aramak ve bulunca alıp getirmek üzere, gerekli araştırmaları yapmak üzere yanında götürebileceği, ilgililere gösterebileceği fermanlar talep etmiş. Sonra da acı acı ağlamış. Yüreği parçalanan sultan, onun tüm ülkelerde ve tüm eyaletlerde kullanabileceği fermanları yazıp kendisine vermiş. Ezir buna çok sevinmiş, sultan'a teşekkürler ve saltanatın devamı için dualar etmiş ve sonra yere kapanıp onun yeri öperek izin alıp huzurundan çıkmış. Ve o saatte başlayarak yol hazırlığına başlamış. Kızı sütün yüzünü ve torunu Acibi de yanına alarak yola koyulmuş. Kabil'e ilk gün, ikinci gün, üçüncü gün ve bunları izleyen günler Şam doğrultusunda yol olarak sonunda güvenle Şam'a ulaşmış. Tüm kapılarını midandan kasbaya kadar geçmişler. Yoldanış sürdürmeden önce çadır kırıp iki gün orada dinlenmişler. Şam'ın ağaçlar akarsularla donanmış hayranlık uyandıracak güzellikte bir kent olduğunu görmüşler. Böylece vezir yanındakileri gidip kenti görmek ve çarşılarından ihtiyaç tuttukları şehitçileri satın almaları için Mısır'dan getirdikleri şeyleri de satmışlar. Ünlü hamamlarında yıkanmışlar. Ve tüm dünyada bir eşi bulunmayan Benü Ümmiye Camisi'ne gitmişler. Acbe gelince, o da iyi yürekli Sait'in eşliğinde kendi eğlenmeye gitmiş. Harem ağası onu birkaç adım geriden izliyormuş. Ve elinde bir vuruşta bir deveyi öldürebilecek bir kamçı tutuyormuş. Çünkü Şam halkının kötülüğünü biliyormuş. Ve bu kamçı ile efendisi, güzel Acbe'ye yaklaşmalarını önlemek istiyormuş. Ve gerçekten yanılmamış. Çünkü güzel çocuğu görür görmez Şam halkı onun ne denli zarif, çarpıcı olduğunu farkına varmış. Onun kuzey rüzgarından da tatlı, susuz kalınca özlenen su kadar taze ve hasta olunca özlenen sağlık kadar hoş olduğundan söz etmişler. Ve yollardaki herkes acı bir izlemeyi durmuş. Kimileri de hızla ona geçip ileride geçişini daha iyi uzun seyretmek için oturmuşlar. Sonunda tarihin iradesiyle Acip ve Harem bir tatlıcı dükkanının önüne gelmişler ve kendini bilmeyen bu kalabalıktan kaçınmak için dükkana girmeye niyetlenmişler. Oysa bu dükkan, aciben babası Hasan Beddettin'in işlettiği dükkanmış. Hasan'ın babalığı ihtiyar tatlıcı ölmüş ve dükkan miras yoluyla Hasan'a kalmış. O gün Hasan nar taneleri ve diğer şeyleri ve lezzetli şekerle nefis bir tatlı hazırlamaktaymış. Acip ile kölenin dükkanın önünde durduklarını görünce Hasan küçük Acip'in güzelliğiyle büyülenmiş sadece büyülenmemiş ilahi bir hisle ve tüm yüreğiyle olağan dışı heyecanlanmış ve içi sevgiyle dolmuş ey benim genç efendim sen ki kalbimi fethedip tüm varlığına saltanat kurdun sen ki benim benliğimi kendine çekin dükkanıma girerek bana onur verir misin sadece merhat edip Yaptığım tatların çeşnisine bakar mısın? Bu sözleri söylerken Hasan kendine karşın gözlerinden yaşlar belirlemesini önleyememiş. Geçmişteki durumuyla şimdiki durumunu hatırlayıp bağlamış. Acip babasının sözlerini işitince onun da yüreği hüzünlenmiş. Köleye dönerek ona, sahip. bu tatlıcının konuşmaları yüreğime dokundu. Herhalde uzaklarda bırakmak zorunda olduğu bir çocuğu olsa gerek. Ben galiba ona bu çocuğu hatırlattım. Kim bilir belki biz onun acısını dinlerisek Tanrı da bize acır ve babamı aramak için yaptığımız araştırmalara yardımcı olur demiş. Acı benim bu sözlerini duyunca harem ağzı, ''Vallahi efendim, hiç gerekmez. Sakın ha bir vezirin oğluna, çarşıdaki bir tatlıcı dükkanına girmek yaraşmaz ve de öyle ortaca yerde bir şeyler yemek hiç olmaz. Hayır.'' Bununla birlikte şu edepsiz ve kendini bilmez takımın seni rahatsız edeceği endişesiyle dükkana girmek istiyorsan ben onları uzaklaştırmayı ve seni onlara karşı savunmayı kamçıyla pekala sağlayabilirim. Ama dükkana girmeye gelince bak bu olmaz demiş. Haram ağasının sözlerini duyunca Hasan çok uzunmuş, gözleri yaşta dolmuş, yanakları ıslak. Haram ağasına dönerek ona, ey saygıdeğer kişi, ''Merhamet edip dükkanıma girmenin zevkinden beni niye mahrum etmek istiyorsun? ki bir kestane kararsın, ama için tıpkı onuk kadar beyazdır. ki tüm şairlerimizin hayranlık uyandıran de övülmüş gibisin. Gel de sana için kadar dışının beyaz olmasının sırrını açıklayabileyim.'' demiş. Yiğit Harem ağası bunu duyunca çok gülmüş ve ''Doğru mu? Doğru mu mu söylediğin? Yapabilir misin? Ama nasıl? Bunun sırrını bana hemen açıkla.'' demiş. Hasan Bedrettin ona hemen harem ağlarını öven bir şiir dizesi okumuş. Onun hoş nezaketi ve tavırlarından zerafet ve de davranışlarındaki asalet, hükümdarların saraylarının saygıdeğer koruyucuları olmalarına yetmiştir. Harem için eşi bulunmaz hizmet elleridir onlar. Kibarlıklarından ötürü gökteki melekler kendi sırlarına gelince yere iner ve onlara hizmet ederler. Bu gerçekten öylesine olağanüstü ve duruma uygunmuş ki o kadar güzel okumuş ki harem ağzı hem duygulanmış hem de müthiş iltifat görmüş olduğundan acibin elinden tutarak tatıcın dükkanına onunla birlikte girmiş. Bunu görünce Hasan Bedrettin çok sevinmiş ve onların onuruna ne yapacağını bilememiş. Sonra en güzel kazelerinden birini almış, onun tanesi, şeker ve soyulmuş bademle doldurmuş. ...ve üzerlerini yetince nefis kokular serpmiş. Sonra da işlemeli, kabartmalı bakır tepsilerinin en gösteriştesini seçerek kaseye onunla sunmuş. Ve tatlının memnunluk işaretleri yaparak yediklerini görünce ruhu çok okşanmış ve çok memnun olmuş. Ve onlara gerçekten benim için büyük bir şeref ve de ne bahtı bir gün, hoş olsun, afiyet olsun demiş. Küçük acip ilk lokmaları yedikten sonra tatlıcaya bizimle oturabilir... Yiyebilirsin. Allah da bize araştırmalarımızda yardımcı olarak ödüllendirir diyerek tatlıcıyı yanlarında oturtmaya davet etmiş Bunu duyan Hasan Bedrettil nasıl çocuğum sen bu kadar genç yaşta sevdiğin birini yitirerek ne düştün diye sormuş Acip de elbette yiğit adam yüreğim şimdiden sevgili bir varlığın yokluğuyla yanıp tutuşuyor ve bu çok sevilek varlık benim öz babamdır ve büyük babamla birlikte tüm ülkeleri gezerek onu arıyoruz diye yanıt vermiş. Sonra küçük acip bu anıyla ağlamaya başlamış. Bedrettin bu ağlayışa katılmaktan kendini ağlamamış. O da ağlamış. Ve haram ağzı da buna yürekten katılarak başını sağlamış. Ancak bütün bunlar kokulu ve büyük bir sanatla hazırlanmış. Nefis nar tatlısına onur vermekten onları alıkoymamış. Öyle nefismiş ki yedikten sonra... Kaşık sallamışlar. Ancak zaman epeyce geçtiği halde Hasan farkında değilmiş. Hareması ile Acip ayrılır alması sanki ruhunun da onlarla birlikte sürüklenip gittiğini sanmış ve onu izlemek arzusuyla karşı koyamamış. Ve çabucak dükkanını kapatıp hiçbir şekilde Acip'in kendi oğlu olduğunu aklına bile getirmeden çıkıp aceleyle onları izlemiş ve Şam'ın büyük kapısından dışarı çıkmış onlara ulaşmış o sırada harem ağası tatlıcının kendini izlemiş olduğunu fark etmiş dönüp ona neden bizi izliyorsun tatlıcı diye sormuş pedrettin de sadece kentin dışında görecek ufak bir işim olduğu için birlikte yürüyelim diye size ulaşmak istedim sonra da dönecektim zaten sizin ayrılışınız canımı bedenimi koparttı demiş bu sözleri duyan harem ağası çok kızmış ve kendi kendine gerçekten bu tatlıcı kasesi bizi çok pahalıya patladı ''Felaket kasesiymiş adeta. Bu tatlıcı hazmetmeye çalıştığımız şeyleri bizi kusturtacak. İşte şimdi bir yerden öbür yeri peşimizden koşup duruyor.'' diye söylemiş. O sırada acıp dönerek tatlıcıyı görmüş. Yüzleri kızarak kekelemeye başlamış. ''Said bırak ne yapsın. Tanrı'nın yolları tüm Müslümanları açıktır.'' demiş. Sonra da ''Ama bizi çadırlara kadar izlerse o zaman gerçekten beni izlemekte olduğunu anlarız ve onu kovmaktan geri durmayız.'' diye eklemiş. Sonra Acip başına eğmiş ve yoluna devam etmiş. Harem Aslı birkaç adım gerisinde onu izlemiş. Hasan'a gelince onları Midan'dan çadırlarını kurduğu Hassavba'ya kadar izlemiş. Bu sırada Acip ile Harem Aslı geri bakıp onun birkaç adım arttığını da görmüşler. Acip de bu kez ve olup bitenleri bir tatlıcının girdikleri ve tatlıcının kendilerini de izleyerek... Artlarından geldiğini, harem ağasının büyük babasını anlatacağından çok korkmuş. Onu dehşete düşüreceğim bu düşünceyle yerden bir taş almış, ayakta habersiz, dalgın ve gözleri garip bir ışıkla kendilerine bakan Hasan'a dönmüş. Tatıcının gözlerindeki bu alevin değişik bir anlamı olduğunu düşünmüş ve daha fazla sinirlenmiş. Tüm gücüyle taşı fırlatmış. Taş Hasan'ı ağır biçimde yaralamış. Acı bile harem ağası aceleyle tıdırlığa yönelmişler. Hasan Bedret'ine gelince baygın yere düşmüş, yüzü baştan kanasuna bulanmış. Ama ne mutlu ki kendine gelmekte gecikmemiş, kanını dindirmiş ve sarığından bir parça yırtarak anını sarmış. Sonra kendi kendine azarlamaya koyularak, aslında benim kusurumda oldu bu dükkanımı kapatmakla ve doğru olmayan bu tarz güzel bir çocuğu izlemekteyse, ''Düşüncesica davrandım. Herhalde bu izleşimi kötü maksatlı yormuştur.'' demiş. Sonra içini çekip Allah kerim diyerek kente dönmüş ve dükkanını yeniden açarak eskisi gibi hamur işlerini yapıp satmaya başlamış. Bu sırada acıyla Basra'daki zavallı annesini ve çocukluğunda hamur işlerini kendisine verdiği ilk dersleri hatırlıyor ve ağlıyormuş. Tatlıca Hasan Bedret'in amcası Vezir Şemsetine gelince Şam'da 3 günlük dinlenmeden sonra Midan'dan çadırlarına söktürüp Basra'ya doğru yola çıkmak üzere İlgin hum sonra Hama, sonra Halep'e doğru yola çıkmış ve her yerde araştırmalar yaptıktan geri durmamış Halep'ten Mardin'e, sonra Musul'a, Diyarbakır'a gitmiş Sonunda Basra'ya ulaşmış. Ancak bir parça dinlendikten sonra Basra Sultanının huzuruna çıkmak istemiş Sultan onu hemen huzura almış ve onu alçak gönüllülükle kabul etmiş ve iyilik severlikle onu basraya getiren nedeni öğrenmek istemiş. Şemsettin'in tüm öyküsünü eski vezî Nurettin'in kardeşi olduğunu anlamış. Sultan Nurettin'in adını duyunca ve ona evet dostum, Nurettin benim dostumdu ve kendisini çok severdim. Ölümünden bu yana 15 yıl geçti. Ardından bir daha Hasan Betredin adlı olduğunu bıraktı. Ama bu çocuk bir günde birden kayboldu. Bir daha ondan söz ettiğini duymadık. Burada Basra'ya hala Nurettin'den önceki vezirimin kızı, kardeşin Nurettin'in karesi olan annesi yaşıyor diye eklemiş. Bu haberi alan Şemsettin sevinçin doğruya çıkmış. Şahım yengemi görmek isterim demiş. Şah da ona gerekli izni vermiş. Şemsettin adres doğrultusunda öğrendikten sonra hemen rahmetli kardeşi Nurettin'in evine koşmuş. Yolda onu bir kez... Kucaklamadan kendisinden uzakta ölen kardeşi Nurettin'i düşünerek oraya ulaşmakta gecikmemiş. Ağlamış bolca. Sonra büyük bir kapıdan, ortasında evin bulunduğu büyük bir avluya girmiş. Evin kapısı her türlü renkten mermerlerle canlandırılmış kemerle granitten yapılmış harikaymış. Bu kapının dibinde görkemli bir mermer üstüne kardeşi Nurettin'in altın harflerle kızmış adı bulunmuş. O zaman eğilip bu ismi öpmüş ve çok heyecanlanarak ağlamış. Sonra eve girmiş. Tüm dairelere geçerek Pasreli Hasan Bedrettin'in anası, yengesi Hatun'un oturmasına ayrılmış odaya gelinceye kadar yürümüş. Oğlu Hasan'ın kaybolmasından sonra kadın, gece gündüz ağlayıp hıçkırmak için bu odaya kapanmış. Ve odanın ortasına uzun zamandır öldü bildiği oğlu için Zavallı çocuğunun mezarını temsil edercesine küçük bir türbe yaptırmış. Tüm zamanını gözyaşları içinde orada geçiriyor, dertten çökmüş, uyumak için yine oraya başını dayamış. Şemsettin odanın kapısına iyice yaklaştığı zaman yengesinin sesini duymuş ve gerçekten de acı çektiğini anlamış. Bunu duyan vezir Şemsettin içeriye girmiş. En yüce saygılarını sunarak yengesini selamlamış ve ona kocası... Nuh'etin kardeşi olduğunu söylemiş. Sonra da ona tüm öyküyü ve oğlu Hazan'ın bir gecede kızı Sitülhisli ile yattığını, ertesi gün ortadan kaybolduğunu ve sonunda Sitülhis'in hamile kalıp acıbı doğurduğunu, sonra da acıp benimle birlikte geldi. Oğlunun kızımdan olma olduğunu görmek ister misin? Senin torunundur diye eklemiş. O ana kadar dünya işlerini başına çevirmiş ve büyük bir mateme bürünmüş olan dul kadın Oğlunun yaşamakta olduğunu anlayınca heyecanlı bir şekilde ayağa kalkıp onu kucaklayarak ayaklarını atılmış ve onun onuruna şu iki dizeyi okumuş. Bana gelerek bu mutlu haberi duyuran Allah razı olsun. Ne muradı varsa versin. Çünkü bana en mutlu, duyguların en iyisinin haberini verdi. Eğer kabul eder, bulacağı yeri hediye vermek gerekirse ona ayrılıklarla parçalanmış bir yürek vereceğim. Ve vezir hemen gidip acıbi getirmeleri için adam göndermiş. Çocuk hemen getirilmiş. Bunu gören büyük anne ağlayarak acıbin boynuna sarılmış ve Şemsettin ona: "Ey anne, gerçekten bu an hiç gözyaşı dökülecek an değildir. Bizimle birlikte Mısır'a gelmek için hazırlıklar yapma zamanıdır ve inşallah yeğenim Hasan da yakında bizimle birlikte olacaktır." demiş. Acıb büyük annesine işittik ve itaat ettik demiş. Ve hemen o anda ayağa kalkmış, gerek de tüm eşyasını ve yiyecek olarak tedarini yapıp tüm hizmetkarlıklarını bir araya getirerek hemencizik yolculuğa hazır olduğunu göstermiş. Bunun üzerine Vezir Şemsettin Basra Sultan'ın huzuruna çıkarak veda etmiş. Sultan da ona kendisi için ve Mısır Sultanı için hediye ve armağanlar vermiş. Bunu izleyerek Şemsettin iki kadın ve acip ve maliyetleriyle birlikte yola koyulmuş. Yeniden Şam'a ulaşıncaya kadar kesintiye uğramadan yollarına devam etmişler. Orada kanun meydanında durmuşlar ve çadırlarını kurmuşlar. Ve vezir burada Şam'da bir hafta kalarak Mısır Sultanı'na sunulacak uygun hediye ve armağanlar alacağız demiş. Böylece vezir mallarını sunmak üzere çadırlarını ziyaret eden zengin tehecillerle meşgul olmuş. Acı parayma ağasına, baba Said ben gidip biraz eğlenmek istiyorum. ''Haydi Şam çarşılarına gidelim, ne var ne yok bakalım ve de tatlılarını yediğimiz, bizi gestirdiği pisafir verliğini ödeyeceğimiz, taşla kafasına yardığımız tatlıçın durumunu da öğrenelim.'' ''Gerçekten ona iyilik yerine kötülük yaptık.'' demiş. ''Harem işittik, itaat ettik.'' yanıtını vermiş. Bunun üzerine Acip ile Harem çadırdan çıkmışlar. Çünkü Acip, bilinsizce duyduğu bir evlat sevgisinin ortaya çıktığı kör bir itişin etkisinde bulunuyormuş. Kente varınca tatlıcı dükkanına ulaşıncaya kadar çadırlarda durmadan yürümüşler. Tam da beni ümmiye caminin Müslümanlar toplanıp ikindi namazını kılacakları saatmiş. O sırada Hasan Betretin dükkanında daha önceki aynı nefis tatlı, soyulmuş bademli, martaneli, şekerli ve kokulu tatlıyı hazırlamaktaymış. Acip tatlıyı gözden geçirmiş ve attığı taşın anında bıraktığı izi görmüş. Bunu görünce yüreği daha fazla üzülmüş. Selamünaleyküm, hey tatlıcı. Buralarda senden haber almaya geldim. Beni tanımadın mı demiş. Hasan onu görür görmez içinin ezildiğini, yüreğinin düzensiz vuruşlarla çarptığını, yeri düşecek gibi başının döndüğünü ve bir sözcük bile söyleyemeyecek kadar dilinin damanı yapıştığını hissetmiş. Sonunda başını çocuğa doğru kaldırmış ve bütün alçakgönüllülükle ona şu dizeleri okumuş. Sevgilime sistemler etmek kararındaydım. Ama onu sadece görmekle vazgeçtim. Ve ne dilime ne de gözlerime hakim olabildim. Sustum, gururlu ve ezici görünümün karşısında gözlerimi eğdim. Duyduklarımı belli etmemek için değişik görünmeye çalıştım. Ama başarı sağlayamadım. Oturup sayfalar dolusu sitemler yazdım. Fakat yanına ulaşınca tek bir sözcüğü bile okuyamadım. Sonra, ey efendilerim, sırf alçak gönüllülük göstererek buyrun girin. Ve hazırladım tatlıyı tadın. Çünkü vallahi ey genç çocuk. Geçen defa seni görür görmez yüreğim sana bağlanmıştı. Seni dizlediğimden dolayı çok pişman olmuştum. Yaptığım gerçekten delilikti diye eklemiş Vallahi sen çok tehlikeli bir dostsun. Yedirdiğin bir parça tatlı yüzünden bizi tehlikeye soktun. Oysa şimdi bizim ardımızda gelip bizi izlemeyeceğine yemin vermedikçe dükkana girmeyecek ve hiçbir şey yemeyeceğiz. ''Yoksa bir daha buraya gelmeyiz. Çünkü bil ki burada Şam'da tam bir hafta kalacağız. Bu sırada büyük babam sultan için hediyeler satın alabilecek.'' diye yanıt verdi. Bunu duyan Bedrettin ikinizin önünde işte yemin ediyorum diye haykırmış. Bunun üzerine acı bile harem ağzı dükkana girmişler. Ve Bedrettin onları hemen bir kase dolusu gözel tatlısını vermiş. Acı bana ''Gel sen de bizimle ye. Allah bu yolda bizim araştırmamıza karşılık kılar.'' demiş. Hasan buna çok sevinmiş ve karşılarına oturmuş. Fakat tüm bu süreçte acı bir seyretmekten kendini alamamış. Ve öylesine olağan dışı ve ısrarlı bir ilgiyle bunu yapmış ki Acip sıkılmış ve ona ''Ya Rabbi sen en iyi yüreklik kişi şey, ne kadar can sıkıcı ve ısrarlı bir sevgi gösterisinde bulunuyorsun. Sana daha önce de sitemlerde bulunmuştum. Beni böylesine süzmekten, gözlerinle yüzme yiyecek gibi bakmaktan vazgeç.'' Aynı güzellikte başkalarını da okumuş ama bir bakıma bunların harem ağasında seslenen dizelermiş. Böylece bir saat süreyle kimi zaman acıbin, kimi zaman da harem ağasının onuruna dizeler okumayı sürdürmüş Bedrettin. Bundan sonra tüm olarak doyduklarından Hasan ellerini yıkamaları için gerekli her şeyi önlerine getirmiş. Bu maksatla bakırdan yapılmış, benzersiz bir iplikle ellerini kokulu sular dökmüş, kemerine takılı bulunan renkli ipliklerden bir havluyla ellerini kurulamış sonra da ellerine dükkanın en üstte raflarında bulunan en önemli durumlarda kullanmak üzere itinayla sakladığı gümüş bir gül bağından gül suyu serpmiş ve bu kadar da kalmamış bir an için dükkanından çıkarak elindeki iki testi misk ve gül suyuyla yapılmış şerbet getirerek her birine birer testi sunmuş ve onlara bakın kendi isteğinizi buradan içebilirsiniz demiş bunun üzerine acıp testiyi alıp şerbeti içmiş Sonra bunu haremasına geçirmiş. O da içip yeniden Acip'e vermiş. Acip yeniden içtikten sonra testiyi bir kez daha haremasına vermiş. Bu böylece karınlarında şişip ömürlerinde hiç olmadığı kadar duyuncaya kadar deyip böylece devam etmiş. Bundan sonra tatlıca teşekkür edip çadırlarına akşam olmadan yetişmek üzere oradan ayrılmışlar. Çadırlara gelince Acip büyükannesinin ve annesi Sütül Hüsnü'nün ellerini öperek Aceleyle yanlarına girmiş. büyük Büyükhanesi onu öpmüş ve bunu yaparken oğlu Betretini hatırlamış. Derinden bir iç çekip pek çok ağlamış. Sonra Acip'e çocuğum kesmek için nerelere gittin diye sormuş Acip. Şam sokaklarını diye yanıt vermiş. Kadın öyleyse şimdi iyice acıkmışsındır demiş ve kalkarak nar tanesi karışımını ünlü tahtadan bir portilen kaseye koymuş. Ben bu benzersiz lezzetteki tatta sonunda ustalık yaptığı ve oğlu Bedrettin'in daha çocukken bahsede öğrettiğinin anısını yemiş. Köleye de ''Efendim acı bile birlikte sen de yiyebilirsin'' demiş. Fakat harem ağası yüzünü buruşturup kendi kendine ''Vallahi hiç isteğim yok, bir lokma bile yiyemem'' demiş. Yine de Acıb'in yanına oturmuş. Acıb'e gelince onu da tatıcıda yiyip içtiği şeyler karnını çok tokmuş. Ne de bir lokma alıp tatmış. Ama çok doygun olduğundan lokmayı yutamamış. Bir de onun üzerindeki şekerin birazcık noksan olduğunu fark etmiş. Aslında bu doğru değilmiş. Çok olduğundan ona böyle geliyormuş. O da yüzünü buruşturarak büyükhanesine bu tatlı pek iyi olmamış. Büyükhanede iyi vermiş. Bunu duyan büyük annesi hiddetten boğulur gibi olmuş ve nasıl çocuğum benim hazırladığım şeyin iyi olmadığını söylemeye yelteniyorsun. Bilmiyor musun ki bütün dünyada baban Hasan Bedrettin'in dışında kimse benim yaptığım yemekler, hamur işleri ve tatlılardan iyisini yapamaz. Hasan Bedrettin de zaten benden öğrenmiştir diye haykırmış. Fakat acip vallahi büyük anne senin hazırladığın tatlı tam kıvamını bulmamış. Sanırım şekeri biraz noksan ama mesele bu değil. ''Sen bilmiyorsun, sana itiraf edeyim.'' ''Ama annem ile büyük babama söyleme.'' ''Çarşıda bize aynı tahtadan sunan bir tatlıcıyla tanıştık.'' ''Ama tahtasından daha kokusunu duymak insanın yüreğini ferahlatıyor.'' ''Tadına gelince öylesine lezzetliydi ki...'' ''Hızımsızlık çeken birinin bile iştahını kabartırdı.'' Hazırlışına gelince gerçekten hiçbir şekilde ne yakın... ...ne de uzaktan bir diğeriyle kıyaslanabilir büyükhane.'' demiş. Bu sözleri duyunca kadın çok sinirlenmiş... Haremasına bir göz attım ona, fakat anlatısının şurasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görünce yavaşça öyküsünü kesmiş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat ona, ''Ablacığım sözlerin ne kadar tatlı ve hoş, bu öykün de zevkli ve büyüleyici.'' demiş ve Şehrazat ona gülüp, ''Evet kardeşim ama bunun eğer Allah'ın yardımı ve Şah'ın himayesiyle hayatta kalırsam bu gece ikinize de anlatacağım öykünün yanında sözüm olur.'' demiş. Şah içinden Valla'yı aslında olağanüstü ve şaşırtıcı olan öykünün sonunu işitmeden onu asla öldürmeyeceğim demiş. Sonra Şah, Şehriyar ve Şehrazat ikiz de gecenin geri kalan bölümünde sabaha kadar birbirlerine sarılarak geçirmişler. Bundan sonra Şehriyar çıkıp adalet de attığında salona gitmiş. Divanlar, vezirler, mavi inciler, muhafızlar vs. halkıyla doluymuş ve Şah hükümler vermiş, memurlar tayin etmiş, kimi memurlarda da görevden almış. Yönetmiş, askıda kalan işleri tamamlamış ve böylece günün sonuna gelmiş. Sonra divan dağılmış ve Şah saraya dönmüş. Ve gece gelince karısı ile her zaman yaptıklarını yapmışlar. Ve bir sonraki geceye geçmişler. Yani 24. geceye. Fakat bu geceki mısılı ben burada bitiriyorum. Ve siz şimdi derin ve güzel bir uykuya dalıyorsunuz ve Hasan Bedret'inle annesinin buluşmasını bir sonraki bölümde anlatacağım. Güzel uykular ve derin bir uykuya dalıyor ve sabahleyin kendinizi dinç, enerjik ve mutlu hissederek uyanıyorsunuz.